0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Ja, schönen guten Abend. In dieser Sendung gilt äh, das Prinzip Augenhöhe immer, äh, auch wenn zwischen mir und meinem heutigen Gast, ich habe nachgerechnet 38 cm äh, Körpergröße liegen tatsächlich. Das sagt bekanntermaßen nichts über die Größe eines Menschen aus. Mein heutiger Gast ist 1,52 Meter groß, stimmt es? Annette Louisanne ist da. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ist das schlimm, wenn man gleich mit der Körpergröße anfängt eigentlich?
1: Ach nee, das bin ich gewohnt. Ich werde wirklich sehr häufig drauf angesprochen, auch von äh, fremden Menschen. Weil das ist tatsächlich ein Fakt, der äh, der die Leute oft dazu nötigt, einfach zu sagen: Ach, Mensch, die ist ja aber klein. Aber äh, ich meine, es ist. Äh, ich habe da sehr viel draus gelernt. Das gehört zu mir wie meine Nase und ähm, ja. Ja, wenn was
0: du daraus gelernt hast, wenn wir auch drüber sprechen, du hast auch mal gesagt, für einen Tag wäre ich gern ein Mann mit großen Füßen.
1: Habe ich das mal gesagt? Hast du angeblich ich das. gesagt. Das hat ich würde Karl Lagerfeld mal gesagt, was, was schert mich das, was ich gestern gesagt habe. <lacht> Nein, aber da, ich wäre interessant würde ich, meinen Gedankengang dabei würde, ich jetzt, würde mich jetzt auch
0: interessieren. Ich würde dir aus eigener Erfahrung auch davon <lacht> abraten wollen, tatsächlich, bei Schuhgröße 49. Es ist nicht wirklich schön. <lacht> sie will doch nur spielen, hat sie vor ziemlich genau 15 Jahren gesungen, hat sich damit in unsere Herzen gespielt. Ich würde mir diesen Song jetzt schon mal wünschen. Ich weiß, du möchtest Stoff vom Neuen. Album hören.
1: Ich finde, das Lied ist absolut zeitlos und ich höre es wirklich auch immer wieder gern.
0: Und ich will doch nur reden, zwei Stunden lang, schön, dass du da bist. Freue mich auch. Ah, nicht Habe ich Louisanne richtig ausgesprochen? Überhaupt. Ja, perfekt. Ja? Und das
1: kommt sehr selten vor.
0: Wir mussten das lernen damals tatsächlich. Ich <lacht> weiß noch, genau vor 15 Jahren, als dieser Song das erste Mal im Radio lief, da war ich auch beim NDR, bei einem ja. etwas anderen NDR-Sender. Und wir haben uns damals überlegt, wer, wer ist diese Frau? Wer ist diese junge Frau mit dieser wunderschönen Stimme? Die rufen wir mal an. Wir haben damals ein Telefoninterview gemacht. Du wirst dich überhaupt nicht mehr daran erinnern, <lacht> weil es schon so lange her ist. Aber ich weiß, dass du unglaublich bescheiden warst und dass du richtig, heute würde man wahrscheinlich sagen, geflasht warst ja, von diesem Erfolg und dankbar auch dafür.
1: Ja, unbedingt. Ich meine, ich erinnere mich an die Zeit zurück. Es ging wirklich so raketenmäßig los. Also ich habe das so genommen, wie es war. Ich bin da durchgerast wie ein D-Zug. Und natürlich war da auch eine naive Euphorie dabei. Und ich habe ganz wenig geschlafen. Und das war war schon irre. Und ich habe mir ganz, ganz lange Zeit auch geschworen, dass ich auch nicht abhängig von diesem Erfolg sein will. Und ich wollte immer auch noch wissen dass ich meine Brötchen noch mit was anderem verdienen kann. Und als es dann irgendwann so war, dass dass das doch ich dann ganz toll wollte, da musste ich auch überlegen, was ich darin ändere. Und dann, das war in so den letzten Jahren, das gehört doch ganz sehr, ganz doll zu meinem neuen Album dazu, dass man, dass ich mich mal ein bisschen zurückgezogen habe, um zu schauen, was erfüllt mich eigentlich ja. noch mit Sinn.
0: Lange Pause, damit du auch diese naive Euphorie wieder neu spüren kannst, nach so einer langen Zeit vielleicht auch.
1: Ja, auch die ersten Male, die, die zweiten ersten Male wieder finde und ja, ich glaube, es geht, wenn man älter wird, ähm, einfach um Sinn im Leben. Das macht einen einfach wirklich glücklich.
0: Ne? Wer ist diese Frau, die da spricht, falls Sie gerade einschalten? Es gibt eine kleine Tradition in dieser Sendung, der Gast stellt sich selber vor. Und damit du nicht mühsam nach Worten suchen musst, habe ich das mal aufgeschrieben. Es oh, wäre toll, wenn du das vorlesen könntest. Wenn es irgendwo äh, Korrekturbedarf gibt, sagst du es einfach und okay. protestierst. Ja, okay. Das ist deine einzige Aufgabe heute.
1: Alles klar. Moment. In 1,52 Meter Höhe sehe und entdecke ich, Annette Loisan, die Welt. Meine Welt ist groß und bunt und dreht sich jeden Tag aufs Neue in unbekannte Richtungen. Zum Kreischen schön und aufregend wie eine Fahrt in der Achterbahn. Hast du das getextet? Schlimm oder? <lacht> nee, nee, also, Ich das ganz sympathisch. <lacht>
0: Kannst du einen Song daraus machen.
1: Du <lacht> <jetzt>. <lacht> ja, Achterbahn, Kreischen. Na, kreischen, glaube ich, das, die Vokabel ist noch nie vorgekommen. Die ersten meiner inzwischen 42, bin ich mittlerweile schon nicht, 41. Man soll
0: charmant Frauen immer jünger machen, als Ach sie ja. sind tatsächlich.
1: Habe ich Annette Päge, geborene Annette Päge, in Schönhausen, Landkreis Stendal, an der Elbe verbracht. Und das ist der Landkreis Havelberg. Ähm,
0: schon wieder ein Fehler. Ja,
1: das macht aber nichts. Es ist ja,
0: Habe ich einen Rotstift dabei? Ja.
1: Dort habe ich mit meiner Mutter, meinen Großeltern und etwa 3500 anderen Einwohnern gelebt. Mit zwölf und im Jahr des Mauerfalls ging ich dann mit meiner Mutter aus der ostdeutschen Provinz in die westdeutsche Großstadt. In Hamburg habe ich das erste Mal Großstadtluft geschnuppert. Hier atme ich bis heute gern und alltäglich ein und aus. Mein Studium der Malerei an der Kunsthochschule Hamburg habe ich mit Musik finanziert und so durchgängig an meinem Lebensplan gepinselt. Ich wollte Sängerin werden, einen Plan B hatte ich nicht. Dafür aber Vertrauen, Talent und vielleicht auch das Glück auf meiner Seite. Die besten Ideen kommen mir, wenn ich auf meinem Trampolin rumhopse. Das, das muss ich mal wieder rauskramen. Das habe ich, ähm, als ich schwanger geworden bin, musste ich das leider aufgeben, aber ähm, ich habe mal wieder Lust drauf. Was dabei rauspurzelt, kann der Anfang für einen Song sein. Meine Texte sind wie mein Leben, mal lustig, dann ironisch pointiert, sogar sarkastisch bisweilen. Manchmal intim, auch schon mal sexy. Das würde ich jetzt nicht von mir sagen.
0: Ja, deswegen schreibe ich sie ja
1: auch. <lacht> genau. Und immer sind sie handgemacht, in einer Mischung aus Poesie und Alltagssprache und enthalten eine große Portion Liebe. Ich bin nämlich erstens durch und durch Romantikerin und zweitens seit zwei Jahren Mama, was mein Herz noch größer und die Liebe noch wichtiger hat werden lassen. Meine Tochter Emily Rose ist die größte und schönste Herausforderung, der mir passieren konnte. Das stimmt. Von Liebe kann ich also viele Lieder singen, was ich auf meinem aktuellen Album
0: tue. Du bist verheiratet inzwischen, du bist Mama einer zweijährigen Tochter, wir haben es gerade gehört, du hast die magischen 40 überschritten, ja, seit zwei Jahren schon, um es noch einmal zu sagen, du hast darauf tatsächlich selbst bestanden. Das sind Meilensteine auch, oder?
1: Unbedingt. Es ist so gefühlt die Mitte des Lebens und da passiert ganz viel. So also Meine letzten Jahre waren wirklich Übergangsjahre von einem Lebensabschnitt in den nächsten. Und ähm, ich fand es sehr schön, auch äh, sie mit Musik zu begleiten. Und auch Fragen, die ich mir am Anfang gestellt habe, konnte ich mir später dann wieder in anderen Liedern beantworten. Und somit ist das irgendwie so eine runde Welt geworden.
0: Was ist kleine und was ist große Liebe für dich? Damit kommen wir jetzt zum aktuellen Album. Es sind zwei äh, CDs, hätte man früher gesagt, also die für sich stehen.
1: Das ist richtig. Einmal
0: die kleine und einmal die große Liebe. Was ist ist der Unterschied für dich?
1: Ja, ich glaube eben wirklich daran, dass das Leben ambivalent ist und dass wir Menschen es auch sind. Und ähm, ich fühle diese Ambivalenzen sehr stark in mir. Und seitdem ich sie... äh, akzeptiere an mir, geht es mir wirklich besser. Also, dass man nicht sagt, ich bin nur das und nur das. Ich brauche diesen Wechsel im Leben und danach danach versuche ich zu leben. Und ähm, ich liebe Chansons. Ich liebe es, eine Chansonsängerin zu sein, Geschichten zu erzählen, handgemachte Musik, spartanisch, instrumentiert. Und diesen Weg wollte ich unbedingt weitergehen, den ich jetzt schon seit so langen Jahren gehe und mir treu bleiben. Auf der anderen Seite hatte ich ein großes Bedürfnis, zu experimentieren und nach Popmusik. Es gibt eben auch noch diese wilde, die laute, auch die dunkle Seite in mir. Und, und ich fand es einfach auch schön, das aufzuteilen. Also, dass man, wenn man eine Platte auf legt, dass man wie ein roter Farben drin bleibt, dass es hm. das wie ein ein großer Song ist mit f- kleinen Geschichten und äh, somit habe ich das auch unterteilt, weil es auch über einen wirklich sehr langen Zeitraum entstanden
0: und, und ist. Und es ist ja auch geradezu äh, gewollt, dass man durchhört, ne? Also was mir ja heute in diesen ganzen Streaming äh, äh, Diensten eigentlich gar nicht mehr so ist. Du suchst dir den einen Song raus, dass man wie früher eine CD eben einlegt, eine Platte auflegt. Ja, äh, also du forderst quasi äh, direkt dazu auf.
1: Ja, die, die Intros sind mitunter schon sehr lang <lacht> und ja, aber ich ich bin ganz sicher, dass Menschen das Bedürfnis nach Inhalten haben und auch nach Ruhe und man muss eben sein Publikum finden und man darf die auch fordern. Also wenn ich, wenn ich mich anpassen würde, immer nur das tun würde, was die Industrie und auch Menschen erwarten, dann würde ich glaube ich daran zugrunde gehen.
0: Es klingt ein bisschen nach musikalischem Tagebuch tatsächlich, dein, dein <lacht> Album. Also sehr, sehr viel persönliche Dinge.
1: Genau, ich be- be- betone persönlich, aber nicht privat. Okay. Ich finde, das ist ein schmaler Grad, den ich immer versuche zu gehen. Ähm,
0: Aus Angst auch vielleicht missverstanden zu werden dann, wenn es zu privat wird? Vielleicht auch Angst vor Verletzungen?
1: Ja, also je älter ich werde, desto mehr kann ich die Wahrheit auch tragen und ertragen. Aber ähm, ich finde... Ich ich möchte ja, dass sich viele Menschen in den Liedern, in den Geschichten wiederfinden. Und ähm, dann habe ich sie, wenn sie nicht unbedingt bei mir sind, sondern bei sich selbst, bei ihren Gefühlen, bei ihrer Vergangenheit, Erinnerungen. Und ähm, Persönlich muss man schon werden. Wenn man nichts preisgibt, dann äh, dann kann man Menschen nicht berühren. Aber ähm, ich finde trotzdem, auch als Mensch in der Öffentlichkeit muss man sein Privatleben wahren. Sonst würde ich persönlich krank werden.
0: Zum Leben der Menschen, auch zu deinem Leben, gehören natürlich Beziehungen. Wir hören einen Song Traumpaar aus der Gosse. Wir müssen dazu wissen, du bist zum zweiten Mal verheiratet. Genau. Ich kann das auch nur empfehlen, tatsächlich. <lacht> ja, du ja. bist du auch? Das zweite Mal ist noch besser. oder? <lacht>
1: natürlich, ja. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich noch ein zweites Mal heirate, Hätt einfach ich auch weil nicht. die Institution, ich, es, aber er, er war es dann auch, ne? Ja. Und dann wollte ich nicht Nein sagen.
0: Wart ihr das Traumpaar aus der Gosse oder worum geht's?
1: Nein, das ist natürlich, ähm, man kann das in sehr, sehr viele Richtungen interpretieren. Ähm, es gibt einfach manchmal Beziehungen, auch Beziehungen zu, zu Zuständen, ähm, die einen krank machen. Und ähm, man muss immer überlegen, man nimmt sich überall mit hin. Und es gibt einfach Begegnungen, die, äh, die nicht gut für einen sind. Man merkt das dann viel später und man muss gut auf sich aufpassen, immer.
0: Annette Luisan ist bei mir die Frau, die sagt, mit 40 wird man zum Kauz. Was <lacht> ja. hat ich, was, was macht uns kautzig über 40?
1: Naja... Ich finde, das ist durchaus auch was Positives, Ecken und Kanten zu haben, Nein sagen zu können. Also ich habe es relativ spät erst gelernt, ja, ich ähm, Nein zu sagen. Das ist unheimlich wichtig. Und ich glaube, das eckt ganz häufig an. Und für einige Menschen, äh, die nicht so sind wie man selbst, die denken dann, oh Mann, was ist das, was ist das die denn für eine? Also, ne? ähm, und das meine ich damit. Und man steht dazu und äh, das ist auch wichtig. Ja.
0: Es kommt so viel Kluges raus aus dieser <lacht> Luisan. Es ist ja gerade so beängstigend. Eine Frau, die zu ihrem Alter steht, 42, wir sagen es nochmal. Äh, trotzdem hast du dir, wenn ich das sagen darf, und ist es vielleicht allein nur stimmlich oder auch sonst so ein gewisses äh, Lolita-Image behalten.
1: <lacht> na, das vielleicht, na das würde ich sagen, ist jetzt irgendwann mal vorbei. Also ich habe das Gefühl. Da bin ich irgendwie durch. Aber was ich behalten möchte und das spüre ich, ist eine gewisse Unbeschwertheit. Danach ne, sehne ich mich. Und das ist das Einzige, was ich am Älterwerden wirklich scheiße finde dass diese Unbeschwertheit, die man als Kind gefühlt hat, diese Unbesiegbarkeit immer weniger wird und das macht mich manchmal schon ein bisschen traurig und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir ein bisschen vernünftiger werden oder ich zumindest, ich würde es nämlich nicht von alleine machen <lacht> oder vernünftiger werden und ich passe besser auf mich auf, Aber das ähm, dass ich versuche es trotzdem zu wahren, eine gewisse Spontanität in meinem Leben, wenn alles zu festgefahren ist, wenn der Tagesablauf zu krass ist, wenn der Besitz einen zu sehr martert, ja also man steckt in finanziellen Abhängigkeiten und so. Das kann einen so beschweren und ich versuche da manchmal zu entfliehen.
0: Hier ist NDR 1 Wille Nord. Begonnen hat ihre Karriere mit dem Hit Das Spiel, der von einer Frau handelt, die mit einem Mann nur so ein bisschen Spaß haben will. Er sich aber verliebt im Musikvideo. Da regelst du dich verträumt im Bettlaken. Wie schaust du heute auf diese Rolle, die du damals übernommen hast? Also
1: wenn ich an den Videodreh zurückdenke, dann denke ich immer nur, meine Güte, hatte ich da kalte Füße. Ich musste nämlich einen ganzen Vormittag auf so einem halten Steinbogen sitzen und das war sehr anstrengend. Und ich war sehr froh, dass ich dann endlich endlich im Bett sein konnte. Ach, ich, ich finde, das Video ist ist im Nachhinein nicht ganz so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, aber annähernd. Ich hatte so eine Vision, natürlich sollte es nach französischem Film aussehen und äh, wir haben es in Berlin gedreht und ich bereue das wirklich nicht. Und ich glaube auch, dass man polarisieren muss. Ja, und, und also wenn
0: jetzt jemand sagt, weiß ich nicht, sie hat da vielleicht auch fragwürdige Männerfantasien bedient damals, Ach dann war das nie ein Thema für dich.
1: Ich glaube, das allergrößte Problem ist, dass die Frau diese Rolle als äh, angenommen hat. Das hat, glaube ich, die allermeisten Leute irgendwie ein bisschen aufgeregt. Und oder Menschen haben sich auf, aufgeregt, weil sie gerade selbst in so einer Situation stecken und, und, und verlassen worden sind. Oder ähm, ich finde, man kann also ich habe mir eigentlich gar nichts vorzuwerfen, wenn man immer ehrlich mit sagt, was man will und was man nicht will, kann einem doch niemand was vorwerfen.
0: Überhaupt nicht. Und doch war ja so ein Bild irgendwie geformt damals. Absolut. Auch, ne? So haben wir dich kennengelernt.
1: Aber das ist ja eigentlich die Position, die ein Mann eigentlich normalerweise klassischerweise, typischerweise immer übernommen hat. Ich
0: weiß nicht, wovon du redest.
1: Und das war das Anstößige daran. Glaub mir. Das ist äh, nicht, dass es das so eine kleine, bronze Frau war. Ähm, das hat mir eigentlich eher noch geholfen. Ähm, das... Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht. Es ist auch lange ja. her. Du hast Aber äh, ich habe oft, ich habe, man, es, ich, die Zeit hat sich so verändert, das Leben und das ist auch gut so. Ja? in MeToo-Zeiten und ähm, ich finde, ähm, das so, was wir noch vor 15 Jahren gemacht haben, das kann man einfach nicht mehr vergleichen mit heute und ja. das ist auch gut
0: so. Absolut. Ja,
1: wir, wir entwickeln ja. uns alle.
0: Gehört es aber auch vielleicht, weiß ich nicht, zur Jobbeschreibung der erfolgreichen Sängerin, sich immer neu zu erfinden? Also du hast dich immer neu erfunden, du hast dich natürlich weiterentwickelt über die vielen Jahre. Ja. Ähm,
1: aber muss das, das auch sein? Ja, das ist das kann ich gar nicht so gut beantworten. Ich glaube, also Fleiß die, und Disziplin ist ganz wichtig und ein dickes Fell und Demut natürlich und Humor. und und eben mehrere Säulen von Sinn, also ich glaube meine Karriere, es dreht sich nicht mehr alles um meine Karriere, das war sehr sehr gut das ist natürlich auch durch das Muttersein und und, ähm, durch meine Familie entstanden und dass ich einfach wusste es gibt auch noch andere Dinge, die sehr sehr wichtig sind Mhm. ähm, aber es gab auch schon andere Zeiten und da ging es mir irgendwann dann auch nicht mehr so gut
0: Authentizität ist wichtig wahrscheinlich und man soll dir alles abnehmen man nimmt dir auch alles ab was du singst?
1: Und ich glaube, man darf sich nicht zu sehr verbiegen. Man hat etwas in sich, das möchte man erzählen und das ist man auch. Und wenn man versucht, sich in so eine andere Rolle reinzuquetschen, das das geht nur kurz gut und dann wird man furchtbar unglücklich. Es gibt ja große Beispiele von Roy Black oder... ähm, ich weiß noch nicht von wem man das alles auch nicht weiß, ja. Also nur weil man in den Top Ten der Charts sein will und das ist ein großer Drang, das ist natürlich auch ein tolles Gefühl. Ja? Ich würde auch gern mal wieder einen Hit haben, aber der Preis ist zu hoch, wenn man dafür irgendwie versucht, jemand anderes zu sein.
0: Ein paar Jahre Baby- und Familienpause sind rum. Äh, Neues Album, Kleine große Liebe, wir haben schon kurz drüber gesprochen, ein Album, für das du dich ja auch nochmal sehr intensiv mit deiner Jugend, mit deiner Kindheit auseinandergesetzt hast. Hast du Dinge vielleicht auch neu über dich gelernt in der Beschäftigung? Das ist ja oft so, wenn man, wenn man so aus unserem Blick jetzt, wobei ich, ich bin dann noch ältere hier an diesem ja. Tisch, aber trotzdem, wenn man nochmal anders über seine Kindheit, über sein Großwerden, über sein Elternhaus ja. nachdenkt, kommen wir vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen auch.
1: Unbedingt. Je älter ich werde, desto mehr weiß ich auch, dass meine Wurzeln, meine ostdeutschen Wurzeln auch prägend für mich waren. Und darüber habe ich auch ein Lied gemacht, Straße der Millionäre und über die ganze Zeit, diese Wahnsinnszeit wirklich, die man mit gar nichts vergleichen kann. Die einmalig ist und für die ich auch dankbar bin. Ähm, auch die Beziehung zu meiner Mutter hat sich noch etwas verändert. Das war ein wichtiges Thema, weil ich glaube auch dass die Mutter die Mutter aller Themen ist und dass man sich einmal, egal ob die Kindheit nun gut oder schlecht war, sich mit seinen Eltern befassen sollte, weil da liegen ganz viele Antworten begraben. Wirklich. Und im Grunde sagt ja auch jeder Therapeut, die allermeisten Sachen werden in der Kindheit geschrieben. Und ähm, man muss da keine Angst vor haben. äh, Die gehört zu einem.
0: Meistens nicht. Meistens muss man das nicht. Nee, das stimmt. Du warst zwölf, als die Mauer fiel. Es sind nur noch ein paar Tage, äh, bis quasi der 30. Jahrestag, dieses ja unglaublichen Tages ähm, gefeiert wird. Wie hast du das erlebt damals?
1: Ja, man erstmal muss ich sagen, es sind 30 Jahre her, wenn ich mir als Kind gedacht habe, dass ich, vor, dass ich mir irgendwann vor 30 Jahren sagen kann, ähm, das ist unvorstellbar. Naja, also man muss sich vorstellen, das war wie so eine vogelfreie Zeit. Dass, ähm, jeden Tag ist was anderes passiert in unserem kleinen Dorf. Wir, wir haben in einem Plattenbau gelebt, meine Mama und ich. der Das einzige Hochhaus im ganzen Dorf, das liebevoll von den Bewohnern Manhattan genannt wurde. Und da waren immer ganz viele Kinder vom Haus und ähm, ich jeden Tag ist eine andere Familie weg gewesen und ähm, den Westprodukte in Konsum. Und ich kann mich erinnern an ein Erlebnis, wo ein Kind nach draußen gelaufen kam und schrie, Wir sind Millionäre. Und ähm, <lacht> wir sind ausgeflippt, ähm, alle Kinder. Bis dann irgendwann rauskommen, natürlich, dass es diese erste Postwurfsendung war mit dem vermerkt, sie sind Millionär. So, Und es hat natürlich Nummer, keiner ja. das, das Kleingedruckte gelesen. Kurz
0: das System bestellen ja. solltest. Ja. Und das
1: ja. b- beschreibt eigentlich diese Zeit, diese unfassbar, eigentlich naive Euphorie, die wunderschön ist. Natürlich aber auch im Nachhinein gab es viele Demütigungen, ja. Ja, sind so viele <lacht> Gangster und ähm, Betrüger über die Lande gezogen und das äh, war gleichzeitig euphorisch und dann irgendwann auch traurig. Ne? Aber ja. ich versuche das, ich, hab, ich wollte immer für mich dieses ganz tolle, positive Befü- Gefühl einmal festhalten in einem Lied, weil es das auch für mich ist. Ich kriege immer noch Freudentränen in den Augen, wenn ich tanzende Menschen auf der Mauer sehe. Und meine Mutter auch und ähm, ich weiß auch an den Tränen meines Großvaters, der damals schon auf dem Sterbebett lag, der zu mir sagte, dass er sich wahnsinnig für mich freut, ähm, dass ich mein Leben in Freiheit verbringen kann. Deshalb ist Freiheit, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges für jeden Menschen, aber für mich sehr wichtig. Ich halte es hoch und er konnte das eben nicht. Er war der älteste Sohn der Familie und all seine ganzen Brüder sind in den Westen gegangen nach dem Krieg und er hat den Hof seiner Eltern übernommen. Er hat sich nie beklagt, aber ich weiß das eben, das ist unsere Familiengeschichte.
0: Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Annette Luisan ist back. Fünf Jahre hast du dich zurückgezogen, warst aber nicht untätig. Du hast schon aufgezählt, was du alles gemacht hast, im siebten Monat noch auf der Bühne gewesen. Hast du ein schlechtes Gewissen deswegen?
1: Nee, ich habe mir das vorher sehr gut überlegt. Und dann war es die beste Entscheidung meines Lebens. Es war ein irrsinniges Erlebnis. Natürlich so viele Hormone in der Luft und so viele Emotionen. Und
0: singt man anders? <lacht> man Singt, singt man anders. hormonell anders? Man im singt anders. Monat. Ja, das können wir Männer ja schwer nachvollziehen. <lacht>
1: Ein bisschen tiefer hat Adele mal gesagt. dass Ist sie, so. Ich glaube, sie hat einen Song aufgenommen für James Bond. Den konnte sie später nicht mehr so singen, weil einfach durch die Hormone die Stimme anders war. Und ich habe auch noch ganz, ganz hochschwanger einen Teil des Albums, einen Teil der Vocals auch aufgenommen. Und ich wollte, ich habe es danach versucht noch einzusingen, aber es wurde nicht mehr so schön wie, ähm, wie und das, deshalb musste es einfach so sein, mussten da aufs Album raufkommen. Aber was das Schöne war, und das habe ich auch mitgenommen von dieser Tour, ist, dass ich irgendwie ein bisschen mehr Ruhe habe auf der Bühne. Ich war sonst immer so ein Bühnenrandtiger und ich meine, das mache ich heute auch noch, aber ich merke, dass dass man mit so einer inneren Ruhe viel besser singt und viel mehr fühlt, auch selbst. Mhm. Ja, viel mehr da sein kann. Und das hat mir diese schwangere Tour geschenkt. Es war einfach, ähm, hat das irgendwie Klick gemacht bei mir.
0: Ja, auch das Mama sein, hat dir diese innere Ruhe quasi erhalten? Ja, oft.
1: <lacht> ja, das, es ich glaube nichts im Leben, was einen so verändert wie die Elternschaft. Das muss man schon sagen. Und je älter man, glaube ich, als Mutter ist und als Vater, desto bewusster kriegt man das auch so mit. Das hat alles Vor- und Nachteile. Nachher würde ich sagen, es macht gemeinhin schon Sinn, ein bisschen jünger Kinder zu kriegen, weil man das Schlafdefizit ein bisschen besser wegstecken kann. Das ist schon manchmal sehr, sehr hart, auch wenn man noch berufstätig ist. Aber hey, so ist es. Sie ist
0: zwei inzwischen, schläft sie durch.
1: Wo denkst du hin? Immer noch nicht. (lacht) Nein. Nee, aber wir schlafen alle in einem Bett, dass keiner mehr aufstehen muss.
0: Das ist praktisch. Du hast mal gesagt, ein Kind macht dich zu einem besseren Menschen. Da gibt auch einen Song auf dem äh, Album. Ja. Ein besserer Mensch. Inwiefern?
1: Ja, weil man einfach die beste Version von sich selbst sein will. Und jede Baustelle, die da in deinem Leben ist, die packst du sofort an, weil du weißt, irgendwie, du möchtest für dein Kind die, die, das, das Allerbeste. Und äh, das, das fängt erstmal bei, bei einem selbst an. Und ähm, Eltern können über sich hinauswachsen. Man kann viel mehr, als man denkt. Man
0: kann aber auch übertreiben. Also ja, ich sage mal, Helikoptereltern ist nicht weit weg. Das stimmt, auch, ne? das stimmt, das stimmt.
1: Aber das ist auch, ähm, ich glaube, das sind mein Mann und ich, wir sind noch okay. Also ich bin schon ein ängstlicher Mensch, aber ich kann auch ich kann auch gut loslassen, weil ich das auch nicht gut finde. Ich, Man merkt es, das, dass man Kinder nicht überfordern sollte.
0: Ja. Ist bei euch zu Hause Chaos dann auch angesagt, kreatives Chaos, eine andere Form von Chaos? Ja, klar. Ja. Ich meine, sie
1: hat sich überall ausgebreitet, ne? überall. Ne? In jedem Zimmer gibt es so eine kleine Spielecke und ach, das ist auch ganz schön. Wir, wir leben miteinander und, und die Zeit vergeht so schnell. Also wirklich, ich kann es nicht glauben. Ich habe diese Säuglingszeit, diese ganz kleine symbiotische Zeit auch so genossen. Es war so friedlich und so ruhig und ich wusste aber auch, die will ich mir nehmen, weil es geht schnell genug wieder los und so ist es jetzt auch.
0: Eben, es ist losgegangen und jetzt aber eigentlich auch wieder voll. In zwei Wochen Tour bist du bei uns in schleswig holstein Konzert in Kiel, du hast natürlich viele andere Konzerte, du sitzt jetzt hier so einen Abend, wie kriegst du das unter einen Hut?
1: Ja, ähm... Mein Mann natürlich ist da und meine Mutter, die Großeltern. Wir haben das große Glück, dass wir eine große Familie haben. Und dann nehme ich sie auch oft mit. Und das ist ich kann nicht zu lange von ihr getrennt sein. Das geht irgendwie noch nicht. Aber wir wachsen alle in diese Schuhe. Ich glaube... Das ist jeden Tag auch Improvisation und so ist das auch in Ordnung. Ich bin nicht so starr in meinen Strukturen und Prinzipien. Es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen, die sind mir ganz wichtig. Werte, bestimmte Werte, aber ansonsten kann ich auch spontan umentscheiden. Also die kann auch mal um 10 ins Bett gehen, meine Güte, sie muss ja noch nicht zur Schule und und dann wieder ein bisschen länger schlafen. Also da versuche ich einfach, dass wir alle unser eigenes Leben
0: leben, genau. Crowded House, Don't Dream It's Over. Du hast einen Hang zu den echten Radiosongs, oder?
1: Ja, das stimmt. Vielleicht ist es auch das. Ich bin wirklich mit Radiomusik aufgewachsen. Das Radio war das Medium, wo ich Musik entdeckt habe als Kind. Und ich saß da wirklich in meinem kleinen Zimmer und habe das Kofferradio meiner Mutter da reingeholt und habe nachts stundenlang Musik gehört. Ich weiß noch, den ersten Song der war von Elvis in the Ghetto, den habe ich irgendwie noch so halb auf mein, meiner Kassette raufgekriegt und mit dem Gospelchor und es gab ja sonst für mich kein anderes, äh, ja, ja. keine andere Möglichkeit, ja, das es gab mehr auch Richtig. Haben wir
0: auch im Westen gemacht, aber ja. die Kassette war dann zu Ende und du hast in the Ghetto immer nur halb gehört. Ja,
1: da irgendwann ein bisschen langsamer, ja, ein bisschen zwei schneller. Minuten 20,
0: oder? <lacht> Stimmt.
1: Ich nee, aber ich habe ähm, noch genügend mitbekommen, das ist glaube ich, glaub ich ähm, eine Strophe, ein Refrain und der Gospelchor. Ja. Und deshalb bin ich auch wahnsinnig geprägt von der Musik aus den 70er, 80er Jahren.
0: Musik ist ein Laster, kann man das so sagen?
1: Nee, das würde ich nicht so sagen. Es ist äh, meine Passion. Also das ist auch etwas, was mir leicht fällt. Ich habe ja mal Malerei studiert und... Äh, das war auch mein Hobby, das war auch eine wunderschöne Ausdrucksform, aber das konnte ich nicht zu meinem Beruf machen, weil das hat mich ersch- beschwert, also das war viel schwieriger für mich, das loszulassen und Kritik zu äh, erfahren und bei Musik gibt es immer noch so eine gewisse Leichtigkeit. Ähm, das Singen an sich ist für mich irgendwie wie eine Meditation, wie irgendwie ein Zugang zu, zur, zu den Menschen, also das Angekoppeltsein an irgendwas, ja. das fühlt sich ganz toll an.
0: Ich wollte ja auch nur eine Überleitung finden zu deinem anderen Laster. <lacht> ich weiß, okay. Das andere Laster. Andere große Laster, du rauchst tatsächlich.
1: Ja. Ja, ja. also ich habe jetzt drei Jahre nicht geraucht und jetzt seit ein paar Monaten hier und da. Seit ich wieder angefangen habe zu arbeiten, kommt das auch schon wieder vor. Ja. Ich bin aber auch schon wieder dabei, dass ähm, Aufzuhören und du so. Du musst dich nicht rechtfertigen. Nee. Ich kann
0: hier nicht mit dem Zeigefinger. Ich habe das auch, dieses Laster tatsächlich. Ja, aber das ist schlimm. So ich ich, so ich habe immer gewünscht, dass ich schwanger werden könnte, nur deswegen, weil dann musst du wirklich. Dann ja. gibt es gar keinen Grund und man sieht manchmal schwanger aus, aber wir können es einfach nicht, wir Männer. Ich hätte gedacht, das ist die größte Möglichkeit, sich das abzugewöhnen.
1: Ja, also ich meine, ich habe ja drei Jahre nicht geraucht und dann, äh, zack, äh, fängt das wieder an, so mit den alten Gefühlen. Dann ist man im Studio und nach einem Konzert und so. Es, da werden so andere Sachen getriggert. Ich weiß, das ist ein Laster. Das ist wahnsinnig ungesund. Aber wir Menschen machen auch Fehler. Das ist einfach so.
0: Und es macht auch die bessere Stimme.
1: So ein bisschen Schmutz, finde ich, tut meiner das ist, Stimme auch ist das ist gut. ist einfach so.
0: Ja. ja. Soll ich noch einen Whisky holen?
1: <lacht>
0: Borderline wollte ich unbedingt noch einmal spielen. Ja. Und mir von dir erklären lassen, was es mit diesem Song auf sich hat.
1: Ja. Ähm. Wie gesagt, ich hatte ja vorher vorhin schon mal gesagt, dass es eben auch eine ungesunde Liebe gibt. Und ich, ich finde, wenn ich wenn ich auf mein Leben schaue, dann gibt es diese Momente ja nach so einer langen Krankheit, wenn man zum Beispiel so eine lange Grippe hatte und dann das erste Mal wieder rausgehen kann Man fühlt sich wieder zum ersten Mal, zum ersten ja. Tag morgens wieder die erste gesund, erste Zigarette wieder
0: rauchen, kann. richtig ja. genau, und
1: die schmeckt. Und somit auch nach einem Liebeskummer, der unter Umständen Wochen oder Monate gedauert hat, dass man erstmal wieder rausgeht und das Leben genießen kann. Und darum geht es eigentlich.
0: NDR 1 Wille Nord ist hier. Das ist der Sender aus und für Schleswig-Holstein. Annette louis ist bei mir, die nicht in Schleswig-Holstein lebt. Wir müssen es sagen, sondern in unserer sympathischen Vorstadt Hamburg. Ja. Das macht ja erstmal nichts, pflege ich dann zu sagen. Hast du einen Bezug zu Schleswig-Holstein? Als Hamburger fährt man doch gerne mal, weiß ich nicht, rüber, über die Grenze. Über die grüne Grenze.
1: Ach, na klar, also meine, mein Schwiegervater hatte ein Segelboot und da sind wir relativ häufig an der Küste. Gott sei Dank. Ne? Und ich meine, es geht auch so schnell, es ist ganz wichtig für die Hamburger, die Ort. Autostunde ans ja. Meer. Ähm,
0: Jetzt, wo wir drei Spuren haben, auch mal nur eine Dreiviertelstunde unter Umständen.
1: Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Naja, wenn das Wetter schön ist, dann kommt wieder der Stau dazu, ne? leider.
0: Du bist jetzt bald äh, in Kiel, großes Konzert, ja. in, der, in der Ostseehalle, wie wir noch liebevoll sagen, zur Sparkassenarena.
1: Richtig, nächstes also, Jahr auch wieder in Lübeck.
0: Genau, ich habe die Termine hier irgendwo, die sagen wir auch gleich nochmal. Ja. Die muss ich hier aus meinem großen, hast du sie auswendig sicher nicht, oder? Man Na, kommt doch durcheinander.
1: Das leider nicht, nee. aber ich weiß, dass es dieses Jahr Kiel ist und nächstes Jahr Lübeck.
0: Richtig, du warst auch gerade in Lübeck, ne? Jubiläum der äh, Musik- und Kongresshalle, da hast du auch gespielt. Magst du eher die großen Auftritte oder die... Ja, kleineren, die im kleineren Rahmen. Ich würde mal sagen, Sparkassen, Arena Kiel, riesig, muck, kuschelig.
1: Ja, das kann ich wirklich nicht... Das kann ich, kann ich nicht beantworten, weil ich mag beides. Ich habe tatsächlich nach vielen Jahren, äh, den in denen ich in großen Theatern gespielt habe und Hallen, Konzerthallen, das Bedürfnis gehabt, mal nach so kleinen lauschigen Bars. Und dann habe ich, glaube ich, zwei, drei Jahre wirklich so eine kleine Akustiktour gemacht. Und ähm, im Tippi zum Beispiel in Berlin, in fliegenden Bauten in Hamburg und so ein bisschen Baratmosphäre. Und da habe ich sehr viel für, als Sängerin gelernt und als Entertainerin, weil ich mein Publikum noch nie so nah war. Und jetzt kann ich das auch mit in die größeren konzert nehmen. Also, ich es ist es natürlich auch spannend, vor 50 Leuten zu spielen, ja, weil man, es ein ganz anderes Gefühl ist, ist aber natürlich auch toll vor 5000. Also ich kann mich da nicht entscheiden. Das ist wirklich beides toll.
0: Gibt es was, was du immer dabei haben musst bei deinen Auftritten?
1: Und weißt du was? Es ist nämlich so, man kann sagen, ja auch eine Elbphilharmonie habe ich gespielt, aber wenn das Licht... Im auch, Deutschen
0: Haus in Flensburg richtig, auch. Richtig, Komm genau. du mir nicht mit der Elbphilharmonie. Du <lacht> das warst stimmt. auch in Flensburg. Ja. Und in
1: Flensburg auch mit dem Schleswig-Holstein äh, Musik-Jugendorchester, ja, genau. genau. Ja. Das war auch richtig toll. Aber wenn das Licht aus ist, dann ist es wirklich wirklich egal wo, dann kann man hat man die Möglichkeit seine Magie zu verbreiten und dann mache ich auch keine Unterschiede.
0: Schön.
1: Das ist ähm, ist mir dann egal. Ich möchte das, ich möchte dann mein Publikum berühren.
0: Ich versuch's nochmal. Gibt es etwas, was du immer dabei hast, wenn du auf Tour gehst?
1: Das ist ganz unromantisch, wenn ich das. nee ich habe kein Talisman oder so. Ich brauche aber meine vielleicht? Stunde, meine Stunde vor dem Konzert für mich. Und das darf ich mir auch nicht nehmen lassen, weil das ganz wichtig für mich ist. Weil sonst bin ich nervös und fühle mich nicht richtig da. Und ich will diese Stunde für mich haben. Ich möchte mich im Spiegel anlächeln. Ich möchte mich auch selbst schminken. Ich möchte meinen Kaffee trinken und ähm, kurz noch mal eine Zigarette rauchen. Das ähm, ist irgendwie ganz wichtig für mich. Das ist mein Ritual.
0: Auch um das Lampenfieber ein bisschen zu bekämpfen? Ja. Du hattest immer Lampenfieber, ne? Äh, Werde ich schon immer erzählt, haben. Hast du auch weiterhin. Ja. Ist
1: aber besser geworden ein bisschen, weil ich einfach... Ähm, zur Ruhe kommen kann, besser. Aber das Lappenfieber geht nie weg. Also es ist nur nicht mehr so, dass ich implodiere und ähm, Schnappatmung habe. Ähm, aber so ein bisschen ist es noch da und es ist eine Form von Respekt vor der Bühne und auch Konzentration.
0: Ja, eben, ich finde auch, es würde was fehlen auch, oder? Einem ja. selbst. Man wäre man wär nicht hundertprozentig da.
1: Nee, aber es kann auch immer alles passieren, das muss einem klar sein. Es ist nicht irgendwie, geht nicht duschen. Also. <lacht> Auch da kann alles passieren, ne? aber es ist eine andere Sache.
0: Es ist gleich schon wieder vorbei. Ist es schade oder ist es schade? Es ist
1: wirklich schade, wie oder? ist die Zeit gerannt.
0: Es geht so schnell. Ja. Es geht so schnell. Das
1: spricht für uns. Beide. Absolut,
0: absolut. Ich habe an deinen Lippen gehangen. Du hast so viel Kluges gesagt und sie singt so viel Kluges und Schönes auf dem neuen Album, dass sie sich alle bitte besorgen. Ich habe immer Streamingdienst gesagt, sie können einfach in den Laden gehen und sich das Ding kaufen. Richtig, oder, oder
1: wer auch äh, Venue liebt, es gibt diese. Doppelplatte auch auf Vinyl.
0: Für alle, die noch die Musiktruhe zu Hause haben oder einen dieser modernen neuen Schallplattenspieler. Annette, es gibt noch eine kleine Schnellfragerunde zum Schluss. Oha. Ich stelle eine Frage, du antwortest einfach kurz und spontan, was dir dazu einfällt. Okay. Auf die Plätze fertig los. Morgenmuffel oder gute Laune Luisan?
1: Eher Morgenmuffel.
0: Jogginghose oder kleines schwarzes? Beides. Sportlich oder eher Couching? O- auch in der Mitte. Was magst du an dir? Ich mag, dass ich äh, gut zuhören kann. Was magst du nicht an dir? Meine
1: Entscheidungsschwierigkeit manchmal.
0: Hast du ein großes Vorbild?
1: Nee, ich habe keine wirklichen Vorbilder und ich finde aber ganz vieles an Menschen toll.
0: Anti-Aging Creme oder natürlich altern?
1: Also kein Botox auf keinen Fall, weil ich finde, dass man das immer sieht, auch wenn Menschen denken, dass sie es nicht sehen. Das aber frage ich
0: mich auch immer. Man ja, sieht es tatsächlich immer. Ja, denken Mann. diese Leute, dass man es nicht sieht?
1: Also du kannst mich darauf festnageln. Also wenn ich das jemals machen würde, dann kann, darf man mich darauf ansprechen. Aber ich möchte es nicht machen, ja. weil ich, aber... Das
0: muss ja nicht die Lippe sein, Es können die ja weiß ich nicht auch die Zornesfalten. Das ist mir mal jemand empfohlen hier ja. oben, so zwei Zornesfalten, da könnten das wir mit einer ich. Spritze rangehen. Nee. Mach schon. Jetzt, jetzt, jetzt. Na
1: gut, die Zornesfalten, aber ja. hier also so unterm... Nee, aber auch die Stirn. Ich, nee, ich bin kein Fan von. Und nicht, weil ich irgendwie denke, dass jeder kann machen, was er will. Aber ich finde, man sieht es. Und äh, ein, die Mimik in einem Gesicht ist doch so sympathisch. Und Falten sind längst nicht so schlimm. Es gibt anderes. Und ich bin aber offen für jede Creme und alles Mögliche. Also mal ran mit den neuen <lacht> Methoden.
0: <lacht> ja, wir waren bei kurzen Antworten, Annette. Dein Mann sagt über dich.
1: Äh. <lacht> Ich weiß auch nicht. Da bin ich befangen. Was sagt er denn? Ähm, Er sagt, ich bin lustig.
0: Das ist schön. Welche Zauberkräfte hättest du gerne?
1: Ich hätte gerne manchmal noch stärkere Kräfte, Menschen zu überreden, das Richtige und
0: Bessere zu tun. Deine schönste Erinnerung?
1: Ja, die ersten Stunden mit meiner Tochter.
0: Als was oder wer möchtest du gerne wiedergeboren werden?
1: Ich habe viel Angst vor dem Tod, vor dem Nichtsein, das gebe ich zu. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, auch nochmal vielleicht in so einer anderen Welt als intelligentes Wesen zurückzukommen, wäre doch nicht schlecht. Muss nicht diese Welt sein.
0: Und mit wem möchtest du nur spielen?
1: Ich möchte mindestens täglich einmal spielen. Und äh, egal mit wem.
0: Sagt Annette Louisanne ganz, ganz lieben Dank, das neue Album, wir haben darüber gesprochen, äh, gibt es überall, wo es gute Alben gibt, ich suche jetzt nochmal die Termine, 15.11. in Kiel, das habe ich mir gemerkt, 23. März in Hamburg, 24. März, da reden wir über das nächste Jahr natürlich in Lübeck und am 25. März in Flensburg. Juhu. An die Wiege deines größten Erfolgs beim Schleswig-Holstein Musikfestival damals. Annette, ah, vielen Dank. Immer Dienstagabends am 8. Andresen, der Schleswig-Holstein Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein.
1: Moin.